0: Así que bueno, ¿qué van a hacer para celebrar mi cumpleaños? Me hacen el favor y se hacen una torta y se la comen
1: ustedes. Gracias. Me parece excelente. Eso es una muy buena idea. Ya sabes, Luz, el jueves tenemos que hacer una torta para cantarle cumpleaños a Mela. Y podernos tragar esta torta. Es
0: bastante
1: equitativo. quieres? ¿Una torta ¿Y de chocolate? Excelente.
0: Perfecto. Yo pongo cara
1: de sorpresa. Un, un sí. brownie, perfecto. Sí, un brownie para
0: celebrar el cumpleaños de Manana.
1: Me parece muy buena idea. Con helado, por favor. Uf,
0: con, con el helado, lado, mi amor. El cumpleaños que hicimos
1: así, Cari. Sí, ¿verdad? en casa de Manana. Lo
0: recuerdo mucho. Que comimos como una desgracia helado de con brownie porque me encantaba. Cada vez que íbamos a casa de Manana comíamos como una desgracia. Es verdad. Nunca olvidar las arepas maracuchas. <risas> no, eso es prohibido olvidar, pero...
1: Dios. Ay, pero todo, o sea, los arroz chinos, las pizzas, tantas
0: cosas. Uh -huh. Uh -huh. No sé, ya voy llamar que... a llamar a Mananori y te lo voy a decir. Eh, el episodio de esta semana va dedicado a las comidas que hacíamos en tu casa. Sí, me puse
1: nostálgica pensando en eso. Ay, cosa. Que yo voy. Bueno, cuando no eras joven. Exactamente.
0: Encontrándonos Podcast, el podcast semanal que siempre querrás escuchar.
1: Buenas, buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches. <risa> Nada, espero que estén súper bien. Bienvenidos a Encontrándonos Podcast. Esta semana con un tema, como le decía Melanie, está entre bastante filosófico y social. Eh, también nace de, de una polémica, de la polémica de Willy Chris de la semana pasada, en donde tampoco este, se hablaba tanto de, de la visión de Yada, pero justamente nosotras nos vamos a quedar con lo ocurrido y el trasfondo de todo esto, que es eh, la violencia y cómo se presenta ¿no? en, en, en cada uno de nosotros, y hablándolo aún más desde la raíz, por eso les decíamos que, que el episodio de hoy se viene bastante filosófico, es si el ser humano como tal es bueno o es malo por naturaleza. Este, más o menos nos quisimos quedar con eso. Si bien viene desde la polémica de lo, de lo ocurrido en los Oscars, es más por toda esta reacción que tienen redes de la gente buscando este, defender alguno de los dos lugares de tomar alguno de los partidos, de ser team de un lado o del otro, de defender la violencia o por otro lado, este, hacer, defender el, el supuesto humor y todas estas cosas que se fueron generando a través de lo ocurrido. Entonces, este, Melan y yo decimos que vamos a hablar de esto, como siempre, no venimos ni a dar una cátedra, ni a, ni a establecer una verdad absoluta, porque ni pendiente de hacerlo, pero sí de justo irnos un poco a otras vertientes de lo que hay detrás de justamente todo lo que ocurre allí y por eso fue que quisimos tocar desde esto de si hay, si somos pura bondad, si somos pura maldad como seres humanos o qué es lo que hay allí.
0: Eh, me acabo de dar cuenta que este es el episodio número 10, Karina. Uh -huh. Parece sencillo, pero la verdad la cosa es bien compleja. Tengo en mi cabeza... Eh, par de personas que quiero invitar y te acuerdas que te había dicho que después del episodio de estoy sí. hablando planificando en, en público tú sabes mejor? <risa> y vamos a traer más menos ahora vienen cosas mejores por ahí vamos pero bueno nada quería saludarlas hola a todos olis, olis. esta semana es melanie la intensa la que habla evidentemente <risa> <risa> eh, y creo que del de, del episodio de hoy eh, hay varias cosas que, que que creo que son importantes uno Nunca va a ser suficiente, eh, el, el o, o como que nunca se habló mucho de violencia. Uh -huh. O sea, hasta que no se entienda esto como un fenómeno, entonces vamos a seguir en la misma. Literal, en este momento estamos en una guerra y el sábado hablaba con una amiga de ¿y dónde está la guerra? O sea, ahorita es, o fue Will o, o es una una u otra cosa, pero ya hay gente que se está muriendo y de este lado como no nos salpica tan simbólicamente, se nos olvidó. Entonces, evidentemente, yo no vamos a estar hablando de guerra aquí, pero sí quizás de esas guerras más personales o más chiquitas, que son las que con las que vivimos en nuestro día a día, eh, consecuentemente, con esas que nos toca lidiar a nosotros. Y bueno, creo que hay muchas oportunidades. Ya yo les he dicho que como que mi, primero, mi, mi primer trabajo, la primera formación que tuve fue todo el área preventiva. Entonces, cuando hablamos de violencia, es, es bien complejo verlo, Vamos a estar hoy medio filosóficas, pero sobre todo eh, como con muchos llamados a reflexión. Creo que el episodio de hoy de hoy de odio, no sé ¿por qué son esa palabra? Bastante es marcado, inconsciente el inconsciente gritando. Todo. Ah, el inconsciente está gritando. Bueno, eso es otro cuento. Eh, creo que va a ser un llamado a reflexionar a a entender que solo podemos cambiar lo que está cercano a nosotros, o sea, literal, nosotros, nuestro entorno, la forma en que respondo, la forma en que recibo, este, y hasta la forma en que transformo. Porque puede ser que eh, eh, no pueda cambiar el mundo, pero si estoy criando un chamo puedo enseñarle de respeto, puedo yo eh, practicar el respeto, puedo yo practicar el de qué sirve mucho esto de andar en violencia. Pero bueno, eh, vamos a tratar de resumirlo de la mejor forma posible. De hecho, el título que le decidimos poner va a estar bien interesante y obvio, porfis, eh, queremos saber qué piensan. Eh, y es una, una discusión que, eh, filosófica Eterna. que se ponen a leer. Eterna, Eterna intensa y, y, y súper interesante acerca de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Uh -huh. Así que creo que está bien interesante que arranquemos por ahí, por hablar un poquito de qué pensamos nosotras, ojo, nosotras, como seres humanos, Gracias. de si las personas son buenas o malas por naturaleza. Y bueno, después hablar un poquito entonces de esta construcción de lo que es eh, la violencia y, y quizás, no sé, en este llamado a reflexión, uno que otro puede ir haciendo cambios que permitan eh, vivir por lo menos desde su esencia un poquito menos violentamente posible.
1: Uh -huh. Y que esa pregunta con la que, la que enmarcamos el episodio de hoy, este, si nos ponemos a ver, no hay una respuesta específica porque viene justamente de, miren cuando hablamos de, de, de sociedades completas, de personas, cuando hablamos del ser humano es muy difícil establecer una verdad absoluta, ¿no? Algo como que sí, es esto y ya. Entonces de por sí, eh, esta pregunta es, de por sí es una pregunta que vienen haciéndose filósofos desde hace mucho tiempo, donde algunos decían como que sí, no, el hombre es malo por naturaleza, y es la sociedad quien lo ayuda a que sea de una mejor manera, o por el contrario, decían, este no, el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien corrompe eh, su manera de accionar y de relacionarse y lo hace malo, como tal y están otros más este que hablan de que no es toda esta esta lucha que hay entre las diferentes sociedades que o, o más que sociedades clases sociales que se pueden presentar para que este haga que mmm, el ser humano se desenvuelve se desenvuelva perdón ya sea en la maldad o en la bondad entonces es una discusión eterna y este, aquí es donde viene, el entonces, ¿qué es? ¿Es ¿Naturales, aprendidos, innatos, heredados? ¿De dónde viene todo lo que es esto de ser buenos o ser malos, no? Eh,
0: Yo a, no, solo quería completar ahí que leí en, en, en alguna de, de las lecturas que hicimos acerca de esto. Recuerdo que en la universidad también lo hicimos en algún momento. No tengo idea en, en qué altura, <ríe> pero sé que en algún momento hablamos de esto y, y recuerdo mucho a alguien que decía... Era, era un filósofo que ahorita preciso el nombre eh, decía como eh, que todos somos malos por naturaleza, o sea que el ser humano es malo por naturaleza y que para eso justo se crean las sociedades o todos aquellos métodos que son limitativos. No quiero entrar mucho más allá, pero tipo con esto de la Biblia, con las leyes como tal, no sé qué. Todo aquello que, o sea, como el ser humano es malo por naturaleza, eh, eh, se fueron creando normas, reglas, medios, mecanismos, acerca del cual reprimirlos para que esa maldad no salga y no sea una constante eh, en el mundo. ¿Qué tal?
1: Uh -huh. Es que ese es el detalle, ese es uno de los primeros. y O sea, si, si hablamos de qué es eso y hay que eh, reprecisar el nombre Hobbes, este, o sea, si nos vamos, me acuerdo, o debe haber sido que si sí, en los primeros semestres que se hablaba de teoría social y justamente habla de la construcción mm. de la sociedad. Este, que es donde hablaban de que, exacto, tenía que estar como la sociedad siendo punitiva para que no fuese, para que no fuésemos malos, etcétera, etcétera. Entonces, es, pero es bastante complejo también verlo desde esa manera, ¿no? Como que todos somos malos y el entorno es quien nos va a ir eh, como quien dice reparando entre comillas. Y, uh -huh. y por eso decimos que es una es una respuesta muy difícil de dar, de si es algo tan determinante que vendría con nosotros.
0: Totalmente. Y, y entran ahí como muchas de esas acepciones de creernos dueños en algún momento de la de la verdad absoluta. Ajá. Yo creo que Cari y yo podríamos pasar todo el episodio hablándoles de que, no sé, que ella crea que todos somos buenos por naturaleza, todos malos. Aunque bueno, a veces yo peco de ingenua y creo que todo el mundo es bueno, pero eso este es otro cuento. <risa> eh, podemos estar todo el, el episodio ya hablándoles de si somos buenos o malos eh, o, o por naturaleza o no, pero como le dijimos es una eh, discusión que tiene más años seguramente que los que Cari y yo podamos tener. Juntas. Uh -huh. eh, pero lo que queríamos traerlo desde ahí es primero entender esto, que el, 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 lo absoluto nunca nos va a funcionar aquí. Entonces no Eso. podemos decir ni que todos son buenos ni que todos somos malos por naturaleza o por lo menos yo creo que por más conclusiones que quieras sacar, ninguna se puede eh, acercar a lo, a lo totalista. Al, eh, porque si es totalitario, si, si asumimos que todo el mundo es bueno, entonces se nos van a pasar por encima muchas cosas que sabemos que existen, como la, la perversidad, Exacto. este la, so el, el, la sociopatía que existe también, entonces como que pararnos en este terreno de que aunque no exista este, una respuesta... este Única, irreversible, este, está bueno siempre hacer esta definición para saber también cómo manejarnos. Si yo puedo saber, eh, o si yo puedo determinar que el ser humano no es ni bueno ni malo, puedo comenzar a construir, este, en mi entorno, repito, cómo quiero yo que sea esto. Entonces, ¿de dónde sale lo de violencia en esto? Evidentemente, la manifestación, eh, la mayor manifestación de maldad, por decirlo de una forma, es a través de la violencia. Violencia que ya sabemos que no solo tiene que ser física, sino simbólica, psicológica, lo que ustedes quieran, económica, ahorita hay más definiciones de violencia que creo que nos permiten llegar justo al punto de cómo debe ser tratada, igual eso lo hablamos un poquito más adelante. Entonces el tema de por qué trajimos la discusión de si somos buenos o malos por naturaleza es ese, el que hagan su reflexión a ustedes, como les dije no hay una verdad absoluta, así que lleguen a su conclusión y una vez que la tengan entonces vean en qué entorno deciden vivir. Uh -huh. si bien ustedes no pueden cambiar todo lo que los rodea, vuelvo con nuestro núcleo cercano si lo decidimos nosotros, y sobre todo la forma en que yo quiero actuar, si voy pensando, el ejemplo que siempre damos de que todos los hombres son malos en el mundo entonces bueno, mujeres por decirlo de una forma eh, eh, vamos a ir siempre buscando parejas este, que por favor sean malos porque eso es lo que está en mi cabeza Exacto. Entonces, es lo que ya sí, me determiné sí, si nos casamos Exactamente, que todo el mundo es malo, que todo el mundo es de una forma, es ahí donde está el problema. Y bueno, hablaremos de violencia como esa esa manifestación, este, que muchas veces es hasta inconsciente y que, bueno, no 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 nos va ayudando mucho a evolucionar. Este, bueno, ya sabemos, tenemos una guerra encima, tenemos un episodio nefasto que todos lo vimos, tenemos un montón de cosas y que creemos carillo que es demasiado necesario. El 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 sábado salí y un amigo me pregunta, Melanie, ¿cómo me veo y tal? ¿Sientes que estoy más gordo? Y yo, bueno, yo soy sí medio caída de la mata para darme cuenta si la gente está más grande, más chiquita, si tiene algo nuevo o no. Le, lo siento mucho, soy terrible. Pero cuando yo lo vi, yo le decía, ¿y ¿cuál es la relevancia? Son las nueve de la noche, estamos en un sitio, lo estamos pasando súper bien. ¿Cuál es la relevancia de mi respuesta? Y era que alguien en ese entorno le había dicho que estaba gordísimo. ¿Se podrán imaginar mi cara? Pero bueno, en ese, en ese momento era Melanie, no era Melanie la psicóloga, que quede claro. Y además de decir seguramente una grosería, también le dije que cuánta relevancia este, podía haber ahí si una mínima que debe tener todo ser humano es, no necesito decirle al otro algo que no puede cambiar en cinco minutos. Mm. O sea, traté de explicárselo a él y después de verdad la pasamos buenísimo. Le dije, si tú tienes el cierre abajo, yo te lo digo en este momento para que lo subas. Si tú tienes, no sé, las cejas mal arregladas, yo voy y te las arreglo porque en cinco minutos te vas y te las arreglas. Pero dime tú qué vas a hacer sabiendo que tienes cinco, diez, quince, veinte kilos de más en cinco minutos. O sea, eh, ¿cuál puede ser lo que eso va a beneficiar al otro? No y, lo entiendo. Y además después que la persona eso, cara, misma lo sabe, nadie se lo tiene que decir. Muy bien. Y entre muchas otras cosas que cariño yo podemos decir. Pero después de eso la pasamos demasiado bien y yo decía, epa, pero... Quizás fui yo porque, nada, está hipersensible con todo lo que tiene que ver con que la gente se mete en la vida del otro. Pero quizás alguien más se lo puede haber afirmado: oh, Sí, está como más gordito, pero no pasa nada. Y dañarle toda la noche, ¿sabes? O sí, tiene, o no, no tiene razón, ese desgraciado y se enganchan en, en violencia. Entonces, eh, o, o en sentirse incómodo toda la noche. entonces Por eso creo que es tan importante vivir consciente de en qué escenario o a qué guerras me quiero ganar. Y en función de eso, entonces, hacer la vida un poquito más llevadera. Uh -huh.
1: Y que, y que todo esto también viene, cuando lo decías, ¿no? Que no se trata de definir, como toda la vida, que hay esta necesidad de, de establecerse en cualquiera de los dos extremos, de establecerse en bandos. Eh, cuando en general nosotros, fun o sea, funcionamos como un continuo, en casi todas las áreas de su vida, gente piensa, en lo que, y dense cuenta como realmente es una manera mucho más, este, no voy a decir que sencilla, pero menos, por lo menos, dolorosa de, de ubicarse en alguno de los dos extremos y, y, y como señalar al otro, ¿no? Porque entonces aquí viene lo de establecer qué es bueno y qué es malo de acuerdo a qué criterio. Entonces, ¿o es un criterio moral, o es un criterio religioso, o es un criterio personal, o es un criterio social, uh -huh. esas son cosas de las que también se tienen que, este, bueno, darse cuenta de dónde están viendo o cuáles son el, el, eh, los lentes o el paradigma desde del cual están viendo eso de definir si es bueno o malo, ¿no? por eso venimos al tema de la violencia que eso fue una de las cosas que vimos en eh, justamente en toda la discusión de eh, la situación Will Chris no de decir no pero es que es la manera de defender no pero es que lo moralmente correcto uh -huh. es que él no hiciera este chiste no pero entonces este él no tenía que haber reaccionado de esta manera porque eso fue desde las vísceras ah no pero entonces cómo es posible que este pana haya hecho un chiste sobre la este sobre una situación específica de enfermedad de la persona y aquí van, sí, no, sí, no, sí, no cuando, este, a ver, vamos, realmente las dos acciones estuvieron mal y ahí sí vamos que las dos acciones estaban eh, una cagada y sí, así con esta linda y hermosa grosería porque, exacto, o sea, ahí nada estuvo bien pero entonces era por qué hay que elegir alguno de los bandos para decir cuál estuvo menos bien que la otra, ¿saben?
0: Uh -huh. Sí, yo creo que una buena forma para, para entrarnos en esto de la violencia, Cari, ¿te va a gustar el ejemplo? Uh -huh. sabes que En estos días puse en una de las historias de Instagram que este, yo había nacido en Petare. O sea, yo nací crecí en Petare. Uh -huh. Y fue demasiado divertido. Todavía me divierto en muchas cosas. La primera es que a la gente le, case, le cause tanta impresión eso. Una vez, Eres de Petare, ¿verdad? Natividad. Sí, sí, chamo. <risa> Sí, chava, ser. Una vez yo estaba en una actividad con Génesis, Génesis es mi hermana, gente. Tenía tiempo que no nombraba a la loca, exactamente. Eh, una vez yo estaba en una actividad con Génesis y estábamos, como que todo el mundo, eran migrantes y todo el mundo hablaba de dónde venía. Eh, y Génesis dice, bueno, yo soy petare. Eh, y me pasó lo, le pasó lo mismo que a mí me pasó por Instagram, solo que a mí me lo escriben y yo tengo pruebas. Yo siempre digo eso. Eh, y decía así como que, ¿en serio? ¿No puede ser? Y yo, sí, ¿cuál es la diferencia qué pasa? Entonces me hizo pensar mucho, en muchos tiempos, cuando yo fui joven, este por ejemplo, no sé, cuando comencé, porque claro, de, de chiquita siempre me relacioné como en el mismo entorno. Cuando comencé a estudiar en la universidad o lo que sea, decir que era de petaria era como la muerte para la gente. Así que sí, normal. No tengo una pistola en el bolso, se lo juro. Era bastante interesante. Se lo juro. A estas, a estas alturas de la vida me llamó muchísimo la atención que aún desde el prejuicio siga siendo tan impactante. Entonces, yo siempre he hecho el cuento como que bueno, sí, ¿sabes? y En mi casa hay una enfermera, una psicopedagoga y otra psicóloga y ninguna de las tres tiene una pistola. Se los prometo, se lo juro. Eh, y tener que seguir haciendo aclaraciones de hecho una chama le decía en ese momento a Genesis, no te puedo creer o sea yo no te creo eso porque no te lo creo porque ya sé por qué empezó la discusión porque querían escuchar un tipo de música y Genesis dijo no, eso no me gusta, ni siquiera me lo sé y le quería decir pero si tú eres de petare tienes que saber, te lo sabes mm, claro. primero eso me pareció un tipo de violencia pero eso lo hablamos después pero después es esto, el prejuicio y creo que va a ser un muy buen punto de, 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 de comienzo o de partida para comenzar a hablar de violencia y de como su génesis, de dónde comienza, de dónde viene, o cómo los seres humanos lo vamos instaurando como normalidad en nuestra vida. ¿sí? Este Creo mucho en que el temperamento de cada ser humano tiene que ver, recuerden que el temperamento es algo nuestro, evidentemente que la personalidad también tiene que ver, pero sobre todo las herramientas que aprendo de afrontamiento. Eh, yo antes de este ejercer como psicóloga siempre me formé en todo lo que tenía que ver con... Bueno, Cari sabe. Siempre he trabajado en 10.000 cosas al mismo tiempo y va por prevención. Y yo podía ver cómo el mismo chamo que se creaba en el mismo entorno eh, podía uno ser muy bueno y otro bueno sí ser de petare realmente. ¿Estás viéndolo? <risa> cómo cómo baña nuestro, al final, nuestro, nuestro propio exactamente sentido exactamente. de comunicarnos. El, el, nuestro lenguaje. El propio argumento, exacto. Pero bueno, pude ver cómo cada quien decidía qué hacer. Entonces, mi punto eh, fundamental en esto es entender que la violencia sí o sí siempre van a ser de la capacidad o de aquello que me enseñan a mí para desenvolverme este, en mi entorno. Uh -huh. Parte mucho más del ejemplo que de lo que me dicen. Obviamente aquí apartando todo lo que tiene que ver con psicopatología, eso lo hablamos en otro episodio, uh -huh. pero hoy quiero hablarlo desde el cómo lo que aprendo, las herramientas que se me brindan son, son las que me ayudan, esto es como el cuento de si el pobre es pobre porque quiere, Uf, yo he discutido y he caído en muchas discusiones muy difíciles por eso, pero hoy solo quiero decirles eso, o sea, hay trabajo que se puede hacer preventivo y aquí lo que va a ser siempre definitivo es las herramientas que me brinden mi entorno. Yo conocí chamos que todo su entorno, toda su familia, este, venían de una generación de violencia heavy, por decirlo de la forma más linda posible, pero un día en un taller que dimos, en un espacio, digo, Epa, pero ¿en serio existe esa posibilidad de hacer esas otras cosas? ¿Cómo es eso? No es solo esto lo que existe y eso es lo que me saca de ahí. Entonces, hablando de esta violencia, no sé, simbólica, más hacia lo físico, más hacia lo psicológico, o hasta a la violencia física, entender que lo que realmente nos lleva por lo de ser violento o no, lo que realmente nos lleva es por ser bueno o malo o no, desde mi punto de vista, ojo, esta es opinión muy personalidad, es las oportunidades o las herramientas que tengo a mi alrededor. Eso puede ser fundamental para poder ver hacia dónde como ser humano se puede caminar. Pero si yo solo conozco el color negro... Dudo mucho que pueda haber un blanco por más revolucionaria que sea mi cabeza.
1: Y por más que me lo, me lo digan y ya está, y ni siquiera lo pueda ver, porque uh -huh. una de las cosas que dijiste hace rato, Melanie, que me pareció súper importante, esto de incluso más allá de las palabras, como el ejemplo es una de las cosas que eh, más, más como que determina cómo, qué, qué es lo que pasa en las crianzas. Eso lo estaba pensando hace rato, mientras estaba haciendo otras cosas, que sí, fregando, que son los momentos de reflexión. <risa> estaba recordando que es, es lo que pasa mucho en la crianza en la adolescencia, ¿no? que tú le puedes decir, mira, no hagas esto, no hagas aquello, compórtate de tal manera, comportate de tal manera pero tú, como este, el adulto responsable de ese adolescente, haces todo lo contrario tus palabras no van a importar si no son coherentes con tu accionar y entonces esto también pasa en el tema del entorno, o sea, si yo le digo, mira, ahí es todas estas posibilidades, pero no hay una manera como de también darle ese chance de que las pueda experimentar o nosotros mismos a través de el modelado poderle decir mira, estas son las otras maneras de responder es muy difícil que lo vean
0: uh -huh. totalmente, totalmente entonces complejo eh, esto de entender todo lo que es es la violencia sobre todo en función de esto de cómo a través de esto que yo veo, es donde lo va, se va a ir respondiendo. Entonces, volviendo un poquito a, a, a lo de la prevención o, o a lo de hacer trabajo preventivo, que es una de las cosas que más me gustan en el mundo y en la vida, <risa> eh, una de las cosas que siempre hablamos es del ejemplo en casa. Eh, no sé si les ha pasado eh, ver niños que son exactamente el reflejo de lo que son en su casa. O sea, una uh -huh. casa donde se habla desde el lenguaje del amor, desde que se dicen las cosas, mire, es un chamo que sale y lo hizo y, y lo expresa de esa forma, ojo, sé que hay situaciones en las que no es así, que por más amor que le den, hay algunas condiciones preexistentes que hace que no sea así. Pero en la mayoría de los casos, una casa en la que hay comunicación, en la que se dice, epa, no tienes por qué ir pegando, no tienes siempre por qué responder de esa forma y bla, 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 bla. Eh, el chamo va a responder de esa forma Pero un hogar en el que antes de irse al colegio Le dicen si te pegan tu pegas, Si te muerden tu muerde Siempre adelante este, Hay una frase Una vez hicimos un, re, un abordaje eh, preventivo Que la, la frase que su mamá le decía antes de salir es Siempre tú tengo un paso adelante ¿Tú sabes lo agotador que puede ser eso? Horrible una Siempre alerta, pilas alerta o sea, Siempre terna. un paso adelante Siempre alerto O sea, si va a haber golpe Yo soy el primero que va a Si alguien algo va a estar mal, hasta mal, yo soy quien, quien tengo que dar ese primer paso, o sea, me, me parece complejo como la violencia que nace desde la casa, creemos que es una tontería y ya está, a ese que tú le enseñaste a defenderse primero, es el primero que va a dar el golpe y alguien va a tener que recibirlo, entonces aquí hay un montón de formas de ejercer violencia y a veces hasta volviendo a la etiqueta de, de eres de petar eso es una forma de violencia, uh -huh. o hasta la etiqueta de este en esa casa, no sé, los papás viven peleando o en esa casa todo es amor porque tú eres distinto. Entonces, como las etiquetas? Para mí son la primera forma de violencia. Claro. Son una forma de ponerte un nombre y tienes que aprender a lidiar con qué ese es tu nombre, con qué ese es tu forma y de ahí arrancar y... Y, y comenzará a, a tratar de vivir o entender esto de la violencia. Uh -huh.
1: Y que oh, aquí venimos porque aquí más de uno va a escuchar y va a decir, pero es que esto es generación de cristal, eso es los progres que están haciendo esto ahorita, que todo el mundo se ofende, que todo el mundo... No, lo que pasa es que también se hace visible todo, todo lo que antes pasaba por debajo de la mesa. todo lo que to, Todos los irrespetos, todo el, el tema de los prejuicios y los señalamientos, and, bueno, la gente se lo tenía que hablar y no... Cuando ya se destapa, o sea, alguien se quita el antifaz y en este caso, cada quien que alza la voz es porque, pana, basta. Basta de estar uh -huh. pasando por debajo cada uno de las tipos de violencias que existen, que hay desde, exacto, desde la simbólica, desde la psicológica, que a veces pasa por debajo demasiado fácil. Y este hay que hacer visibles las cosas que no han sido visibles durante muchísimo tiempo. Entonces no se trata de ay, es que son de cristal y se ofenden porque sí, no, es que, coño, y segunda grosería del Día, hay que hacer ver de verdad las cosas como están sucediendo.
0: Sí, yo creo que aquí hay algo importantísimo, y es que entiendan que si Cari y yo ya estamos hablando de esto, es por la relación tan difícil y, y estrecha y chiquitita entre la violencia y todo lo, lo que tiene que ver con salud mental. Uh -huh. Eh, y que por eso justo nos encantaría que puedan entenderlo desde ahí. Eh, con esto de los memes que salió con esta, con, con esto de la pelea, justo la semana pasada lo que hablamos era de eso. O sea, como eh, este chiste lo pudo haber hecho en otro escenario, el que está en la sala se ríe, pero alguien se va a su casa con esto. Con algo que dijeron de mí, de mi cuerpo. Cari, yo pregunté en, en Instagram, eh, ¿cuántas veces te has ido a dormir por un comentario que te hizo alguien acerca de tu de alguna característica física, y nunca en la vida había tenido tanta respuesta en Instagram, mm. pero nunca en la vida, o sea, me llamó poderosamente la atención, de hecho, por eso escribí un poquito más Y después, fue más del 90%, todo el mundo por ciento, es... ¿no? Yo vi en los resultados. Karin, 90% de 200 personas Uf, en una encuesta. Imagínate. O sea, una cosa que de verdad me llamó un montón la atención, porque si bien yo me muevo un montón por ahí, o sea, como que la gente ve las, las encuestas y no tienes por qué responderlas. Pero todo el mundo dice que sí, 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 sí. Y cuando más adelante dije, epa, eso es un tipo de violencia. Y lo peor es que esa violencia la estás aceptando tú. Uh -huh. Hay violencia que es, que aparece de la nada, que, que es violencia que, bueno, uno tiene que aprender a remar con ella porque tiene que ver más con el otro y por cómo se dan las cosas. Pero este tipo de violencia, ese tipo de amigos que uno permite en su vida, amigos, mucho entre comillas eh, Ojo, que tampoco es buen animal a la persona. Fue la forma en que aprendió a relacionarse. Pero ese ya es otro cuento. Eh, y lo acepto y no me deja dormir un montón de tiempo y es normal. O sea, lo que más me llamó la atención es todo lo hemos pasado, pero normal. Al día siguiente te paras y ya está. O sea, al día siguiente te paraste aceptando que las cosas están así. Algo que me llamó mucho la atención, esto también se lo comentaba un amigo, es que alguien de los que respondió es una persona que se, que se relaciona con el otro de esta forma. Hay personas que ni siquiera asumen que esto es un tipo de violencia, ni siquiera logran ver por allá lejos que esto afecta al otro,
1: mm, tal cual.
0: simplemente lo dije, lo dije, ya está, nadie me va a decir nada y es un chistoso y todos nos reímos, entonces lo complejo de cómo la violencia está tan cerquita de nuestra vida, tan viviéndola todos los días en el mundo y simplemente aprendemos a vivir con ella, entonces nos cargamos y nos cargamos y nos cargamos y bueno, es ahí cuando empiezo, tengo un ataque de estrés, un ataque de ansiedad, mi cuerpo ya no da pero ni para levantarse porque emocionalmente como que nos caigan a palo todos los días, ¿Qué nos gustaría a nosotros hoy? Que aprendan y entiendan la importancia de la violencia en la salud mental.
1: Y a identificarla, sobre todo, a identificarla
0: cuando estamos
1: siendo nosotros violentados y cuando estamos siendo nosotros los violentos, que también es súper importante uh -huh. empezar a ver y identificar qué es lo que está pasando de nosotros hacia afuera y qué está pasando desde nosotros hacia el entorno. ¿Cómo, cómo está ocurriendo todo eso? Y de allí, después de darnos cuenta, es, ¿eh? como siempre les decimos, ahora de qué manera me voy a establecer nuevas maneras de accionar. Este, pero uh -huh. me, me parecería interesante, Melania, a ver si lo tienes allí. Esto siempre he eh, hablado
0: previamente. Es,
1: ¿cómo a todas estas, cómo defines la violencia?
0: ¿Cómo la ves? Bien, la violencia tiene que ver Siempre, siempre con la necesidad de ejercer poder sobre el otro, eh, ya sea otra vez, a través de palabras, a través de la fuerza, a través de una forma, buscando un fin, siempre. Uh -huh. Entonces, eh, la violencia va a ser esa estructura que te lleva a través de algún, me de de algún me eh, medio a obtener algo del otro. Uh -huh. Obviamente, donde el otro no está de acuerdo y donde el otro nunca se siente cómodo. Tal cual. Todo aquello que genere incomodidad porque tú decides algo, y ahí es donde está el problema. Y, y lo dijiste súper bien, lo de hacer la, la estructura del, del poder, ¿sabes?
1: Que eso lo tienen uh -huh. que tener demasiado presente, que eso es lo que va a pasar en y, y de, darse cuenta de dónde está el tema de la violencia, porque hay una estructura de poder donde la persona que ejerce la violencia quiere obtener algo del otro, del cual el otro no está muy de acuerdo, sabes Y entonces por eso está uh -huh. el ejercer este tipo de este, violencia entonces no, bueno pero es que el poder, algo gigante no, desde cosas muy pequeñas desde cosas muy pequeñas ajá, necesito que este, vayas de la mano con mi idea entonces no lo haces y eh, te manipulo o te hago algún comentario este despectivo donde en este momento la otra persona por esta misma presión bueno nada, voy a, voy a ceder entonces ahí ya está haciendo pues, una parte de violencia desde el comentario al cuerpo del otro, en general, es, miren, yo soy yo y yo puedo dar los comentarios que me dé la gana de quien sea en el momento que sea. Estoy ejerciendo uh -huh. también este ejercicio de poder de, el opinólogo, siempre los digo yo, ¿no? Que hay, aquí hay gente, uh -huh. aquí en el mundo, ¿no? Hay gente que no sé dónde se graduaron de opinólogos porque es impresionante,
0: uh -huh. Sí, y, y, y impresionante y difícil. <risa> A mí me estresa mucho, me cuesta mucho y esto se los confieso que en terapia se trata de trabajar o lo he tratado de trabajar en esto de la gente que se cree con la verdad absoluta, o sea, uh -huh. me, me causa mucho ruido, me cuesta un montón de eh, digerirlo y creo que es lo que más me cuesta ahorita de, de ver cómo en redes sociales eh, asumen cosas, o sea, me, me cuesta digerirlo, horrible, eh, diría diría mi terapeuta. <risa> Está bien que te cueste digerirlo, pero vamos a seguir trabajándolo, por favor. Porque me cuesta mucho verlo. También es que yo vengo de un núcleo, o por lo menos yo creo mucho que esto es social, ahí les hablo desde mi experiencia, en el que, no sé, eh, vamos a hablar de esta gorda. Ay, qué horrible que está gorda, tal y no sé qué. O donde eh, un comentario como, y viste que la hija de no sé quiéncito está embarazada. Y es atroz. Y yo, es su vida, es su problema, es totalmente su... Decisión. Entonces, cuando la gente trata de, de, de dar una opinión sobre algo que no le, no le incumbe ni un poquito, ya a mí me hace ruido. Entonces, imagínense meterse en Twitter en estos tiempos. O sea, yo me meto en Twitter para cosas particulares, pero si no siento que me paro en loca. Todo el mundo, y es que asumo, y es que las cosas son así. Eh, entonces bueno, a mí me cuesta horriblemente, ¿Y pero entonces, lo que quería ¿por qué decirles
1: Karina y Melan están hablando de opinólogos dando a ella una opinión, porque aquí es donde se relaciona con el tema de la salud mental, todo este cuento y que no lo estamos haciendo de alguien específico, sino de un tema como tal, que es lo que sucede uh -huh. de no quedarnos enfrascadas en eh, un evento sino, ajá, cuál es el detrás de todo esto, qué es lo que está pasando con este... Nuestras propias violencias, las que recibimos y las que ejercemos, qué es lo que está pasando de es si nos estamos dando cuenta y le ponemos un freno al otro cuando está ejerciendo su violencia y nos ponemos un freno cuando somos nosotros los uh -huh. que, epa, estamos haciendo esto, en qué momento yo eh, soy el que está haciendo esto ante el otro y para el otro y aquí viene lo que justamente decía Melanie de qué factores son los que lo que influyen en eso bueno está la familia está la, la cre, las creencias perdón la, bueno las creencias uh -huh. también <risa> las maneras de relacionar <risa> eso fue eso fue un, un, un lapsus lapso.
0: con crianza <risa> listo
1: de cómo está la sociedad de dónde te estás relacionando de cuáles son esas amistades que eliges tener a tu alrededor de este quienes conforman tu núcleo porque este, las amistades las elegimos, eh, no podemos elegir las familias, pero las amistades sí. Entonces, eh, ¿a quiénes deseo y a quiénes decido tener cerca de mí para crecer o para quedarme de alguna manera, pues, ejerciendo estos mismos patrones que ya pude ver que quizás no son los más favorables para mí?
0: Exacto. Eh... Y, y definir y definir de dónde viene es bastante complejo eh, por eso ahí entramos un poquito a que entiendan que cada historia individual es totalmente distinta y uh -huh. siempre 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 valga la redundancia eh, eh, siempre siempre eh, hay que revisarla hay que Ver muy a fondo, como les decía, eh, yo vengo de entornos en los que pude ver cómo personas con muy pocas herramientas eh, hicieron, decidieron hacer todo lo contrario con su vida, o gente con muchas herramientas decidió estar por el camino de la violencia, por eso de lo que hablábamos de las estructuras de poder. Muy muy interesante cuando, eh, como que venimos de trabajar con adictos en primera instancia, después con prevención en comunidades. Eh, es aprender que el ser humano puede ser tan bueno tan malo como lo decida. Y eso siempre lo voy a decir. Uf, y por otro lado, este, que no se nos olvida eh, que lo, lo que mucho hablé la semana pasada es que la violencia siempre va a traer violencia. O sea, creo que es importantísimo que oye, que este episodio sea una de las cosas fundamentales que escuchen, que hablen, que piensen. Hay personas que creen, eh, como que bueno, pero es que él me dijo y yo le respondí. En el momento en que yo respondí seguí perpetuando uh -huh, la violencia. Tal cual. En el momento en que yo tengo claro que si voy manejando y le pego cuatro gritos a alguien, esa persona se tiene que quedar tranquila porque yo se lo dije y ya está. Entonces, si yo le enseño a mi chamo a si te muerde, muerde, o muerde tú primero para que no te... no, no sé, para que piques primero, qué sé yo, ya estoy en, en alas de perpetuar la violencia. Y una persona con ciertas conductas o con ciertas áreas de temperamento que no lo puedo manejar, es súper interesante. Eh, cómo va a perpetuar la violencia porque no hay otra cosa que hacer. En la consulta mucha gente viene a decirte yo necesito que me ayudes a calmar mi temperamento porque yo me molesto por todo. Y cuando comienzas a revisar es porque durante toda su vida tuvo que defenderse con garras de todo porque le enseñaron eso que les decía de siempre tú delante, siempre tú primero. Entonces eso iracundo que si bien tiene que ver con, con, su, con su temperamento también tiene que ver con eso que aprendí de solo Cuídate, 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 cuídate. Se lo paso a mis chamos y pasa a ser esa familia que todo el mundo ve porque son los que gritan eh, y pegan gritos y se están defendiendo. Y más allá de porque lo vean, es por lo agotados que deben estar y quizás es lo que a mí me, más me preocupa.
1: Lo agotados que deben estar. Me acordé de, de en, este, en este sentido, como los extremos este son los que suceden, ¿no? Me recuerdo me mucho ahorita que tú estás hablando de que te digan quiero controlar mi temperamento porque siempre respondo desde la agresión, no sé qué, ta, ta, ta y del otro lado yo he escuchado es, quisiera dejar de ser tan huevona. Ajá. Este ya ¿Sí, quisiera sí? dejar de ceder, eh, de que siempre sea la, tengo que ser la fuerte, tengo que ser la que tiene que responder por los demás, no sé qué, y entonces ven cómo se van al otro extremo, porque eso también son maneras de relacionarnos o cómo nos fueron criando. Por un lado, eh, muerde tú primero, eh, tiene que, que esté coñazolante, tienes que estar pila, tienes que ser tú, tienes que tener maldad, ¿sabes? Esta gente que dice te falta maldad y es como... ¿por qué? Me tiene que estar verdad, ¿verdad? Y por el otro lado, están, no, nunca tienes que colocar la otra mejilla, este, no levantes la voz, la sumisión, si ves esto, este, no hagas nada, apártate, y, y es como justo lo que les estamos diciendo, que se van a los dos extremos, y, y el detalle uh -huh. es tratar de que busquemos que efectivamente, no la violencia, pero lo que a veces hay detrás de la violencia, que lo hablamos una vez, que puede ser la ira, que puede ser la desesperación, ¿qué hago con estas otras emociones para que sean activadores de solución y no necesariamente llevar a situaciones de violencia? Entonces, uh -huh. este y que no del otro lado, no quedarse callado, bajar la cara y la sumisión tampoco es una solución justo no estamos diciendo esto, no vayan a pensar que es que, ah, bueno, pero entonces si yo no le enseño a mi chamo que tiene que darle un mordisco a quien lo mordió, entonces, ¿cómo lo digo que se defienda?
0: De otras maneras,
1: de otras maneras que no sea pararse y meterle un poquito al otro chamo.
0: Sí, eh, lo que decíamos de perpetuar la violencia, tal uh -huh. cual. Eh, y creo que, que, que entender esto, quizás el mayor llamado de atención hoy como para para ir cerrando, después hablaremos de, de lo que quieran saber acerca de este tema, es el entender o que hagan un ejercicio reflexivo hacia ustedes mismos dónde están viviendo con violencia y dónde la están perpetuando ustedes. Esas dos cosas. O sea, dónde estoy recibiendo hostilidad, dónde me estoy sintiendo incómodo, dónde siento que eh, no estoy siendo respetado o como lo quieran ver a través de esta estructura de poder o dónde soy yo quien lo estoy haciendo. O sea, creo que... Si logran llegar a esa conclusión, vamos a poder seguir caminando hacia una solución. Pero si hoy, después que escucharon esto, dicen, no, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no, jamás he es eso, violencia, yo jamás digo nada mal, yo jamás tal, o yo jamás he recibido, es ahí donde está el rollo. Porque créanme que en cualquier escenario de la vida en el que a través de la, de, de la autoridad estén tratando de coaccionar al otro, es ahí donde está el rollo. Entonces, revísense primero ustedes y una vez que lo puedan ver, entonces quizás Cari y yo en otro, en otro episodio hablaremos de cómo gestionarlo. Pero hoy que sea el llamado a, epa, hay tanta violencia rondando alrededor, tanto que lo ejecutamos hasta sin saberlo, que creo que es demasiado importante comenzar a trabajar porque sea distinto. Uh
1: -huh. Y aquí volviendo a una frase que tú utilizaste en, en, algún, en algún episodio, Melanie es que si se dan cuenta que están en una guerra personal, hay que accionar. Hay que accionar uh -huh. y hacer algo con ello, porque la vida misma no necesariamente tiene que ser vista como una guerra eterna. Y si estamos así, oye, es necesario salir de allí, porque ese estado perpetuado por mucho tiempo puede traer unas consecuencias completamente nefastas para nosotros como personas.
0: Y agotador. Totalmente. Agotador, agotador. Esto lo que va Así que bueno, esperamos que este episodio les funcione, que nos dejen todas sus dudas, preguntas y podamos interactuar Respecto a este tema, que lleguen a una conclusión de si el ser humano es bueno o malo y, y nos cuenten a ver eh, qué podemos o cómo podemos compartir con eso. Así que tengan bonita semana, esta semana es hermosa y Ay, cualquier cosa va? ya saben que estamos
1: a un mensaje de distancia. Cuídense mucho, que estén bien, chaito.
0: Adiosito.